0: On a souvent dit que l'histoire régionale ne valait pas l'histoire nationale. Et quand les deux se croisent, quand l'une complète l'autre, on est bien obligé d'admettre que les deux se valent. C'est à la croisée de ces deux histoires nationales et régionales que je vous propose, dans une petite ville de près de 5000 habitants, située à 20 km à peine de chalon sur saône de nous promener. Chany, tel est son nom, regorge, vous allez le voir, de nombreuses surprises. Ville de fête où il fait bon vivre avec sa mi-carême et ses quelques festivals de musique et de théâtre, c'est également une ville de gastronomie où a décidé de s'implanter l'un des seuls restaurants 3 étoiles de la Bourgogne. Inattendu, cette ville regorge également d'un incroyable patrimoine, comptant une église remarquable, un théâtre, une gare, une apothécairie, tant aussi au niveau de l'art, abritant des œuvres d'artistes reconnus et prisés. Chani, c'est tout ça et bien plus encore, et c'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir, des origines préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, en compagnie de Gérard Nera, président de l'Office du Tourisme de Chani, et Adjoint Homer, chargé de la culture, du tourisme et du développement économique de la ville, dans Histoire 2.
1: Histoire 2 de Des histoires pour vous la raconter
0: C'est ici à
2: Clarence House que le prince de Gall et reçoit ses invités. Ils peuvent patienter dans cette bibliothèque.
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandrose Fernandez, et proposée par Radio Prévert.
0: Imaginez-vous, il y a plusieurs millénaires en pleine préhistoire. Alors que le froid rend difficile la présence humaine étant en pleine période glaciaire, un mammouth, dans une
3: ville que l'on surnommera plus tard Chani se promènent tranquillement. Dans les carrières de la tuerie, on a trouvé un squelette de mammouth. C'est pour ça qu'à Chagny, il y a une rue qui s'appelle la rue de l'Elephace puisque c'est le nom savant du mammouth. Donc, euh, et nous, à l'agence, dans la cave, on a une dent de mammouth.
0: La préhistoire et l'Antiquité passée, ou ne serait-ce cet événement, l'on ne conserve que très peu de traces, le Moyen-Âge permet à la ville de prendre son essor et de gagner enfin un nom.
3: Le nom de Chagny vient du chêne, puisque à Chagny, il y avait beaucoup de forêts de chêne, il y en a toujours beaucoup, et que euh, chêne, chênais, chêne. Voilà. Et la devise de Chagny, c'est et solo robur, ce qui veut dire du sol je tire ma force.
0: Avançons de quelques siècles en avant, n'ayant que peu de traces de l'Antiquité, et citons le texte d'un écrivain régional, Auguste Besset, dans son Chani à travers les âges. En l'an 1365, date à laquelle se sont passés les événements que nous allons raconter, existait depuis bien des siècles déjà, à l'entrée de la vallée de Dune, en Bourgogne, un bourg qui avait nom, chez Niacum, pour nous servir de la langue des anciennes chartes le concernant. Sa population, peu nombreuse, venait d'être décimée par la grande peste de 1349, elle se composait de gens paisibles se livrant sur les coteaux voisins à la culture de la vigne que l'empereur romain Probus, ce grand bienfaiteur de la Bourgogne, avait introduite et naturalisée dans le pays, le dotant ainsi d'une source inépuisable de richesses. De nombreux artisans habitaient aussi la ville, auprès desquels venaient s'approvisionner les malheureux serfs des campagnes voisines, encore sous le joug de leurs seigneur. Tel n'était pas le cas des habitants de Chagny, ce bourg avait été érigé en commune et les habitants affranchis dès l'année 1224 par Odo de Montaigu, seigneur de Chagny et sa femme Élisabeth de Courtenay. Dans la charte d'affranchissement Odo de Montaigu, pose comme condition que s'il est obligé d'aller à la guerre pour ses affaires particulières ou pour la défense du duché de Bourgogne, ses sujets le serviront à leurs propres dépens et se défrairont eux-mêmes. On voit que le seigneur en question mettait encore des restrictions sérieuses à ses franchises. Près de quatre siècles auparavant, en 840, l'empereur Lothaire, revenant de Brûler chalon qu'avait illustré son aïeul Charlemagne en y présidant lui-même un concile, s'arrêta à Chagny où il édicta la charte portant pour titre « Calignaco Villa Comitatus Cabelloninsis ». Dès l'année 1188, Hugues III, duc de Bourgogne, donne 100 soldes de péage de Chagny à l'église de Chalon. Le roi Jean Le Bon, dans ses lettres patentes de 1362, dit que Chagny a été de toute ancienneté du bailliage de Chalon, mais que quelques habitants ayant fait en sorte, il était devenu du ressort de Mâcon, il le réunissait de nouveau à son ancien ressort. Par ces différents traits de son histoire passée, on voit donc qu'à la date où commence notre récit, cette petite ville était déjà très ancienne et sa situation physique expliquait amplement son ancienneté.
3: La ville au Moyen-Âge s'est parce que Chagny était euh, un... au carrefour de voies de communication, puisque c'était les chemins, euh... je ne sais pas si on pouvait parler de routes à l'époque, mais qui allaient dans le sud et aussi euh, qui croisaient les chemins qui allaient et dans le Jura, et euh, du côté du Morvan. Donc c'était un, un carrefour. C'est pour ça qu'à Chagny, il y a beaucoup de, 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 de bâtiments qui sont d'anciens relais de poste, puisque c'était une le, le halte pour les, les voitures à, à chevaux. Au
0: XIVe siècle, à Chagny, on peut aussi trouver un château. Décrit dans le livre d'Auguste Besset, on ne peut que regretter sa destruction. Édifié sur le bord de la dune, en cet endroit large et marécageuse, son enceinte continue, flanquée d'énormes tours, percées de créneaux et de machicoulis, était entourée d'eau de tous côtés. Une massive tour carrée à pont-levis et à barbacane défendait l'entrée de la forteresse, dont les constructions grandioses couvraient un vaste périmètre. De la plateforme du haut donjon, située sur le côté opposé au pont-levis, le veilleur en permanence pouvait signaler à temps les bandes errantes et pillardes, qu'elles vincent par le défilé de Gamay, par les plaines boisées qui s'étendaient jusqu'aux rives de la Saône, ou par la vallée de Deune. Ce fut naturellement à l'abri de ces puissantes murailles que vinrent se grouper les habitants de chany Leurs demeures, dont les montagnes et les forêts voisines fournirent les matériaux, s'élevaient autour du château et malheureusement bénéficiaient de sa situation insalubre. La plupart de ces demeures comme toutes celles du reste composant les bourgs et villes de cette époque avaient plusieurs étages surplombant la rue et étaient terminés par un haut pignon pointu, le tout fait de bois et de menu pierre. Les ouvertures fort étroites ne laissaient pénétrer que d'une façon très parcimonieuse l'air et la lumière, ces deux facteurs indispensables à toute bonne hygiène. Les rues, peu larges, recevant aussi très peu de lumière, étaient humides et boueuses une bonne partie de l'année. Aussi, est-il permis de supposer que les épidémies y furent fréquentes en ces temps où l'hygiène la plus élémentaire était inconnue Mais les pauvres chaniasois de ces époques lointaines et troublées, n'avaient pas le choix. Ils préféraient le voisinage des remparts qui les mettait à l'abri des coups de main si fréquents, quitte à subir l'effet des fièvres paludéennes qu'ils auraient pu éviter en s'installant sur la colline voisine. Car la guerre de Cent Ans est déclenchée, le pays étant à feu et à sang, les écorcheurs ne vont pas tarder à envahir la ville pour piller le plus de biens possible.
3: A vécu de manière euh, assez euh, sauvage, on va dire, puisqu'il y a eu euh, des troupes euh, d'écorcheurs euh, qui sont venus à Chagny. Euh, D'ailleurs, euh, il y a des gens à Chagny qui s'appelaient l'écorché, c'était des, des descendants de, de gens qui ont été écorchés par les écorcheurs, parce que les, les écorcheurs, euh, pour faire avouer ou faire dire où était l'éventuel trésor des gens leur arracher la peau, donc c'était sympa comme traitement.
2: Thank you.
4: C'est une histoire de la France, mais par euh, au fond ce que dit notre histoire, c'est-à-dire que tout est parti du local, et c'est ce local aussi effectivement qu'il faut protéger.
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez et proposée par Radio Prévert.
0: Alors que la guerre de 100 ans fait rage, Chagny est ravagée par les grandes compagnies, des bandes organisées vivant au détriment des habitants. S'étant emparé du château fort et s'y si cantonnant, le roi Charles V et la France entière s'émeuvent de la situation. Un seul et unique héros est capable de les faire plier, Bertrand du Guesclin.
2: Vous serez bien payé. Je vous ferai délivrer par le roi de France... cent mille florins d'or. Au pape, avec l'absolution... je demanderai une aumône... de 200 cent doublons d'or. Bertrand,
0: pour votre loyauté,
3: votre vaillance... je suis vôtre, moi et tous les miens. Je le jure en leur nom.
5: Dis-nous, Que veux ton roi de France vous faire suer Dieu sait quel soir de mener noyer comme un chien
2: galeux Les chiens galeux, le roi ne les noie pas. Il les fait pendre. Et si vos hommes restent en ce pays, leur gorge pourrait bien apprendre ce que pèse leur cul.
0: Auguste Besset nous compte l'arrivée de Bertrand Duguesclin à Chagny. Par une belle journée de printemps de l'an 1366, de Correlay, grand capitaine des écorcheurs, revêti de ses plus belles armes, sortit du château de Chagny, sa résidence, escorté des principaux chefs. Suivi par la foule de ses bandits, qui avaient hâte de voir le héros, il se porta au pays de Chassagne pour souhaiter la bienvenue à celui que tous considéraient déjà comme leur futur chef. Sur la fin du jour déboucha du défilé de Gamay un brillant cortège, de nombreuses enseignes sur lesquelles figurait l'aigle éployé flottant au vent. Un chevalier qu'à sa noble allure, à la richesse de son armure, on reconnaissait de suite pour Bertrand du Guesclin, marchait en tête. Deux cents chevaliers dont les armures étincelaient sous les derniers feux du soleil couchant et parmi lesquels était Olivier du Guesclin, son frère, le vicomte de Raguenel, son beau-frère, l'accompagnait. À cette vue, d'immenses clameurs retentirent, à travers lesquelles on pouvait distinguer ces mots. Vive le vaillant Bertrand, vive celui qui mérite de nous commander Après s'être reconnus et complimentés, les deux parties firent route pour Chagny. De somptueux appartements, enrichis des dépouilles des châteaux environnants, avaient été préparés pour Duguesclin et son escorte. Dans la grande salle étaient dressées d'immenses tables sur lesquelles s'étalaient d'énormes quartiers de venaison fournis par les forêts voisines. Bientôt, les anapes d'argent se remplirent jusqu'au bord de vin de Beaune. À ce moment, Duguesclin, rompant soudain la glace, voulant séduire de suite les chefs et gagner leur confiance, porta de sa voix puissante qu'il savait rendre harmonieuse le toast suivant À ta santé mon Ortige qui combattit si joliment pour ta dame au tournoi de Rennes à ta santé archiprêtre ou plutôt archidiable maudit combien t'ont valu tes méfaits et pirries en Alsace où tu aurais fait grosse fortune si l'empereur Charles IV t'avait laissé faire la guerre à ta santé Péro de Savoie que le ciel eût dû confondre quand tu volas des monastères du Dauphiné. À votre santé à tous, vaillants hommes d'armes de tout pays, à qui Dieu donna la valeur pour en faire un meilleur usage dès que vous en trouverez l'occasion. » Ces dernières paroles furent couvertes par des applaudissements sans fin et la nuit se passa dans les infernales réjouissances que pouvaient s'offrir des gens aussi scrupuleux. Comme nous pouvions l'imaginer, Bertrand revient vainqueur de cette mission ordonnée par le roi. Sa popularité en est on ne peut plus renforcer. Une fois les compagnies chassées et malgré les désastres commis, on peut encore apercevoir quelques monuments toujours debout. En plus de quelques tours encore visibles aujourd'hui, l'église Saint-Martin arbore fièrement
3: son clocher. Il y a un bâtiment du Moyen-Âge, c'est l'église de Chagny. Puisque l'église de Chagny, la construction a commencé au XIIe siècle. C'est une église cistercienne qui était euh, à l'époque dans l'enceinte du château fort de Chagny, puisque euh, c'était pas à la chapelle mais l'église du village et qui était dans l'enceinte du château.
0: De passage à Chagny, Victor Hugo écrira même :« Il y a à Chagny un remarquable clocher roman, tour carré, large, trapu, superbe. Mais à Chagny, on trouve aussi de très belles fermes, comme nous l'explique cette chanson. »
6: Voyage, on s'enivrait sous le sur des sons ineffables et Frérot nous a dit
4: qu'il n'était rien sans elle.
1: des histoires pour vous la raconter.
3: C'est l'entrée dans la pléiade d'un caméléon, on peut le dire, de la littérature, Monsieur Romain Gary.
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez et proposée par Radio Prévert.
0: Plusieurs siècles se succédèrent pendant lesquels Chagny eut sa part de misère et de prospérité sans que, du reste, son histoire présente de nouveaux faits dignes d'être rapportés. Au XVIe siècle, en 1590, pendant les guerres de religion, alors que Henri de Navarre venait de gagner sur les troupes du duc de Mayenne la bataille d'Ivry, le comte de Cruzy, qui tenait le parti du roi de Navarre, s'empara du bourg et du prieuré de Chagny. Mais peu de jours après, 60 arquebusiers à cheval vinrent à Franc-Étrier de Mâcon, conduits par les sires de Champerny, Longecombe et de Merzé, et obligèrent les protestants à se retirer après un sanglant combat. Je n'ai pas moins peur de mourir que vous. Sachez-le.
2: Et celui qui me cherche me trouvera là où le combat est le plus acharné. Nous ne nous battons pas pour la gloire ou pour l'honneur. Nous faisons la guerre parce qu'on nous y oblige. En face, ils se battent pour le pouvoir Nous nous battons pour notre survie Et aussi pour honorer Dieu, notre Seigneur
0: Et pour honorer Dieu.
2: Seigneur, donne-nous la victoire Défends-moi, éternel, Défends éternel contre mes adversaires Que font-ils en face, maréchal Biron Ils prennent. Ça ne leur servira à rien. Notre armée est mieux pourvue en homme. Ne sous-estimez pas leurs soldats. Ce sont des huguenots.
0: C'est la foi qui mène leurs troupes.
5: Le
2: Aucun d'entre vous va se faire les catholiques de la vermine Allez, lui, il faut les détruire! Toi pour ta famille! Face à de ah vous
0: De la maison de Vienne, la baronnie de Chagny passa au marquis de Rotelin, puis au duc de Nemours, auquel l'acheta le président Jeannin. Vendue depuis au président Perrault, elle passa à Monsieur de la Boutière, à Michel, son fils, à Charles, son petit-fils, qui fit en 1710 son légataire universel Jean-François-Antoine de Clermont-Montoison, père de Louis-Claude, qui fit bâtir le nouveau château dont nous allons dire quelques mots. Nous avons dit que le choix des premiers habitants de Chagny, au point de vue de la salubrité même de leur ville, ne fut pas très heureux. Cependant, le voisinage direct de la rivière, dépourvu de courant, ne parut pas trop influencé sur les projets de la maison de Clermont. Quand, au XVIIIe siècle, une de ses branches, celle des clermont montoisons décida la construction du château qui, pendant un siècle, fit l'admiration des voyageurs traversant le pays. Pour édifier cette vaste construction d'un beau style italien, et dont les plans furent dressés par le célèbre ingénieur Gauthier, on choisit encore l'emplacement de l'ancien château fort, mais on se rapprocha de la rivière et on alla l'implanter en plein sol marécageux. Pourquoi Le but échappe. Quoi qu'il en soit, une véritable forêt de pilotis, devant servir d'assises, fut enfoncée. Sur ces pilotis s'éleva une demeure somptueuse, à laquelle travailla pendant plusieurs années une nuée d'ouvriers. Alentour subsistaient encore quelques vestiges de l'ancien château fort que les barons de Chagny avaient laissé debout à travers les nouvelles demeures qu'ils avaient édifiées suivant le goût et les besoins de l'époque à laquelle ils vivaient. En 1787, sept ans après l'édification de son château, Louis de Clermont-Montoison fut emporté par une épidémie qui sévissait dans le pays et qui fit de nombreuses victimes parmi les troupes qui travaillaient au canal du Charolais. Bientôt, la révolution va éclater et le château sera vendu comme bien national. Acheté par un négociant du pays, M. Barthélemy Audifray, celui-ci le revendra peu après à des accapareurs de biens. En 814, on le retrouve en la possession du comte de Magdelaine. De nos jours, qu'ils choisissent pour but la montagne ou la plaine, le promeneur voit encore se dresser quelquefois devant lui d'énormes bornes ayant servi à indiquer les limites
3: territoriales du château. La, la population a évolué, euh, enfin a été assez euh, comment on va dire, euh, stable pendant euh, jusque dans les années euh, fin. 17e. Et Après, il y a eu une augmentation de population due justement aux, aux activités de, 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 de vin, de négoces, de... et la population a augmenté à partir du 18 e puisque c'est à cette époque-là qu'on a agrandi l'église de Chagny d'une travée parce que l'église était trop petite pour accueillir les fidèles. Et, ah oui, parce que dans cette église, il y a quand même quelque chose qui est assez, outre le fait qu'on qu y abrite le cœur de président Jeannin, il y a dans, la, dans, dans, dans une chapelle de l'église de Chagny à gauche une reconstruction de la grotte de Lourdes parce que en fait l'abbé de Musy qui était curé de Chagny euh, au moment des apparitions de la Vierge à Lourdes était euh, paralysé et les, était, après c'était le début des miracles à Lourdes enfin, de, de, on allait en pèlerinage à Lourdes pour, sur les pas de Bernadette Soubirous et les, 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 les pargoissiens lui ont payé le voyage pour aller à Lourdes en pèlerinage parce que on, tous les gens qui vont à Lourdes espèrent un jour être euh, guéris. Ou quoi. Et lui en est revenu guéri. Il est un des premiers miraculés de Lourdes reconnu. Et donc en reconnaissance, les gens de Chagny ont construit cette grotte en, en pierre à trous qu'on trouve beaucoup dans la région. Et la, la, la statue de la Vierge qui est dans cette grotte de Lourdes est une des premières, si ce n'est la première, qui a été faite pour la grotte de Lourdes à Lourdes. Et Bernadette Soubirou a dit euh, Non, j'en veux pas, elle ressemble ressent pas la dame que j'ai vue. Et du coup, les paroissiens ont acheté cette statue en marbre de Carrara, qui est à l'église de Chagny. Voilà, donc c'est un, une anecdote qui est assez intéressante, puisque. Euh, et puis ça a un rapport avec un miraculé de lourde Autre anecdote, la ville de Chagny a longtemps possédé
0: un grenier à sel, aujourd'hui transformé en restaurant. A l'époque, cette denrée était très chère et de lourds impôts la concernaient. Elle était gardée dans ce bâtiment, presque fortifié. Un point également insoupçonné se cache dans cette petite ville, une invention révolutionnaire.
3: Quelque chose de très important à Chagny, c'est euh, la maison, le domaine de la folie. C'est le domaine où, où Étienne-Jules Marais a inventé la chronophotographie donc la chronophotographie c'est donc la, la, il a, il a installé une, un appareil photo sur un fusil et à euh, chaque déclenchement enfin c'est un fusil qui n'était pas armé évidemment à euh, chaque déclenchement prenait une photo un, du, du vol d'un oiseau ou du déplacement d'un humain ça donc ça décomposait c'est lui qui a décomposé le, le mouvement et c'est grâce à lui que les frères de ont voté le cinéma. C'est à Chagny, dans le, le parc de la maison de la folie, parce que il a construit cette maison et les gens, ça s'appelle la folie parce que les gens disaient, c'est une folie là-haut, tout seul, perdu. Hein. Et euh, c'est dans ce parc qu'il y a encore les, les, les petits bâtiments qu'il a construits pour se cacher avec les ouvertures, pour justement que les oiseaux ne le voient pas et lui photographier les oiseaux. Et c'est toujours sa famille qui habite au domaine de la folie. Et lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est… On parle beaucoup de Niepce, mais... mais voilà, euh, Marais, euh, on n'en parle pas beaucoup.
0: Un petit peu plus tôt, en 1815, juste après la Révolution française, Chani s'apprête à recevoir un petit général déchu, étant monté jusqu'au titre d'empereur, Napoléon Bonaparte. Après son exil à l'île d'Elbe, il nourrit secrètement le dessein de remonter jusqu'à la capitale. La période dite des 100 jours est amorcée.
2: Je suis revenu en France J'arrive à reprendre nos droits, les miens et les vôtres, ceux de la France
3: Il, est, il a séjourné à Chagny, euh, quand il est remonté de, de l'île d'Elbe, pendant les 100 jours, il a fait escale à Chagny. Euh, dans un, une maison qui a été démolie maintenant, qui s'appelait la Maison Ridard, qui est à l'emplacement de l'avenue de Gaulle, euh, l'avenue qui, qui a été tracée pour euh, mieux circuler en Chagny. Il y avait une très belle maison... Euh, voilà, qui a été démolie. Il ne reste de cette maison que la tour qu'on appelle la dite la tour de guet. C'était une tour qui était destinée à surveiller les départs de feu aux alentours, et qui après, sur laquelle on a après installé un, un télégraphe, voilà, qui a servi de, de relais de télégraphe. Elle était dans cette fameuse propriété Ridar, là où a dormi Napoléon. Voici ce qu'écrit l'auteur qui nous sert de guide, Auguste Besset.
0: L'aigle impérial vole de clocher en clocher jusqu'à Notre-Dame. Un mois après, les municipalités étaient prévenues qu'elles aient à prêter serment à l'empereur revenu. Celle de Chagny, obéit au décret le 27 avril, l'adjoint Jacques Nublet, chevalier de la Légion d'honneur, les conseillers Guillemot, Bourrière, Jacquinot, La Lafouge, Louis Bruchet, bruchet nodin Charrier, prêtèrent le serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'empereur. Seul le maire Coder est absent. Mais les événements se précipitent. Le 18 juin 1815 avait lieu la bataille de Waterloo.
4: Waterloo, 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 Morne pleine, Comme une onde qui boue dans une urne trop pleine, Dans ton cirque de bois, de coteaux,
2: de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. Courageux Français Vous avez fait tout ce que l'honneur exigeait. Sa grâce, le duc de Wellington souhaite vous épargner la vie. Est-ce que vous consentez à vous rendre
0: Hélas, on sait ce qu'il adviendra de cette malheureuse aventure.
1: Histoire de Des histoires pour vous la raconter. On va lui
0: donner la princesse
2: de palatine, Lislotte, la fille du lecteur palatin, qui est une grosse terre cuite, si je puis dire, par rapport à la précédente.
1: Une émission écrite et animée par Lucas Gandros Fernandez et proposée par Radio Prévert.
4: Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème, oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, douce
5: France,
4: cher pays de mon enfance, bercée de tendres insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
0: Dans cette douce France, et plus précisément dans cette douce ville de Chagny, parmi tous ses mères, un tire son épingle du jeu, le docteur Loidreau.
4: Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Oh, douce France pays de mon enfance, bercé de tendre insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
3: Il y en a un qui est. Euh... Enfin que je trouve très méconnu, c'est le docteur Loidreau, qui, est, qui était donc médecin à Chagny, euh, qui a fait installer à l'hôpital de Chagny, euh, l'hôpital de Chagny était équipé d'une machine à faire de la glace, puisqu'à l'époque, euh, milieu 19e, on ne savait pas soulager la douleur, on mettait que de la glace pour soulager la douleur, et l'hôpital de Chagny a été, je crois, un des cinq premiers hôpitaux en France à avoir une machine à glace. Grâce au docteur Loidreau, donc, qui a été maire de Chagny, et le docteur Loidreau est celui qui a découvert le site de Chassé-le-Camp. C'est un site néolithique euh, à 8 km de Chagny. Il a fait des fouilles et euh, c'est à partir de ce site qu'on a appelé la civilisation du Chasséen. Donc, des, il y a toutes les poteries que le docteur Loidreau a trouvées à Chassé sont au musée rollin hautain. Et il, avait, il était assez visionnaire Puisque c'est lui qui a fait construire l'hôtel de ville qu'on voit actuellement. Euh, et il voulait aussi élargir des rues. Et il, a, il, a, il avait des grandes ambitions pour la ville de Chagny. Sauf qu'il était euh, du parti bonapartiste. Et qu'en 1870, Napoléon III a perdu la, le pouvoir. Et comme il était bonapartiste, il a été évincé de Chagny. Et à la même époque, on construisait à Chagny un très beau théâtre à l'italienne, euh, qui a aussi lui une très belle histoire puisque en fait le, le, le bâtiment appartenait à un notaire de Chagny qui s'appelait Charles Carré et qui avait une amie euh, très très chère dirons-nous qui se prétendait cantatrice et qui un jour lui a dit euh, je veux que tu me construises un théâtre. Donc la microtatrice euh, n'a laissé aucun souvenir dans les annales. On ne sait même pas comment elle s'appelait. Donc elle n'a pas dû faire carrière dans le, le chant lyrique. Sauf que euh, grâce à elle, Chani a, a un, un très beau théâtre à l'italienne euh, avec une acoustique magnifique. Copot qui avait créé le théâtre du Vieux Colombier à Paris a arrêté son aventure et est venu s'installer à Merseuil, à côté de Jodney et ses comédiens ont joué au théâtre de Chagny. Et c'est pour ça que le théâtre de Chagny s'appelle le théâtre des Copios parce que les gens du cru appelaient les comédiens de Copot des Copios. Et quand il a été question de donner un nom au théâtre de Chagny on a demandé à la petite-fille de Jacopo, si elle voulait bien qu'on appelle le théâtre des Copios. et Mais il y a eu euh, des tas de représentations théâtrales, de la musique, de, euh, il y a même eu des combats de boxe. Euh, il y a tout eu dans ce théâtre. Il, a, il a servi après, dans les années euh, 1950, 60, 70, de salle de bal de salle du cinéma. Et puis, depuis quelques années, il a retrouvé sa fonction de, de, de vrai théâtre avec une une programmation annuelle euh, avec des événements culturels importants comme le festival de théâtre, les moments musicaux qui vont, vont bientôt avoir lieu et puis euh, des troupes qui viennent aussi en résidence pour créer des spectacles. D'autres
0: événements culturels se déroulent également à chany comme sa fameuse Carême qui a fêté ses 100 ans en 2021.
3: La Carême, c'est donc euh, une tradition, c'est enfin, comme un carnaval et en fait elle, elle s'appelle Carême parce qu'elle avait toujours lieu la moitié du carême, donc c'était la mi-carême. Avant, le carême, c'était quelque chose de, comme maintenant les musulmans pour le ramadan. C'est très respecté. On ne mangeait pas gras. Et on faisait la fête. C'était une journée où on faisait la fête. Donc, euh, voilà, donc la mi-carême a été créée. Et en, pour mettre à l'honneur aussi ce qu'on appelle les reines de génie, qui avant s'appelaient les reines du travail, puisque c'était des jeunes femmes qui travaillaient. Dans les entreprises, dans les usines, c'était comme ça, des reines du travail. Maintenant, c'est plus des reines du travail, mais c'est voilà, c'est la tradition des, des reines de la micareille.
0: Voyage des saveurs, belle expérience, l'excellence
3: de la cuisine et du service, la perfection. Autant de témoignages ravis pour le restaurant La Meloise qui depuis trois ans reste l'un des meilleurs établissements au monde selon la communauté des internautes TripAdvisor. En cuisine, on relativise, on invente, on crée du plaisir avec le grand chef qui remet savamment toujours tout en question. Bah, la maison La Meloise, c'est une institution... Euh pour les chagnotins est une institution mondiale, puisque c'est le seul trois étoiles de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est la même famille depuis un siècle. Et c'est... Enfin, euh, la, la, vous allez... Euh, moi, je voyage un peu. Et quand, généralement, d'où vous êtes euh, en France euh, Chagny, les gens... Ah, Chagny, la meloise ouais, C'est vraiment... Euh, la Maloise fait réunir le nom de Chani euh, au niveau mondial. C'est vrai que c'est pour Chani, c'est l'établissement phare, quoi. C est, c est... Et, et au départ, c'était un relais de poste, comme beaucoup. Et ça a été, euh, ça s'est euh, comment, euh, développé. Et Pierre La avait créé l'établissement après Jean La c'est lui qui a eu euh, deux étoiles Michelin. Et après, Jacques Lamaloise a eu trois étoiles au guide Michelin. Donc, c'était vraiment. Euh, c'est toujours le restaurant, l'établissement phare.
2: Au fil, euh, au fil des années, je, je me suis vraiment exprimé. Et puis maintenant, c'est ma cuisine. Depuis 3-4 ans, c'est vraiment ma, toute ma cuisine.
3: Donc, euh, j'essaye d'être sincère dans ce que je fais. Dans le palmarès français, le restaurant La Meloise devance l'établissement Pic à Valence et le restaurant de l'hôtel Bristol à Paris.
0: Il est maintenant temps pour nous de conclure et clôturer cette émission dédiée à la ville de Chany. De ses origines préhistoriques à son Moyen-Âge épique, sans oublier son histoire récente, cette ville surprend et attire encore aujourd'hui avec son théâtre, ses événements culturels, sportifs, mais également gustatifs, voire, on peut le dire, Gastronomique. Car Chanis n'est pas seulement une petite ville de 5000 âmes, c'est aussi une histoire vieille de 5000 ans et un peu plus, une histoire remplie de personnages connus dans la France entière. N'est-il d'ailleurs pas incroyable de penser que Napoléon lui-même a passé une nuit dans la commune ou que Duguesclin l'a délivré des écorcheurs Sa devise est solo-robure, du seul je tire ma force, n'est-elle pas une preuve de son ancienneté et en même temps de son incroyable modernité du sol, je tire ma force, comme les racines d'un chêne puisent leurs besoins premiers dans la terre. Ces racines qui sont au cœur des débats actuels concernant notre point d'ancrage, nos origines, écho à l'immigration. Mais Chani, c'est aussi et enfin une histoire liée à l'art. En vous baladant au dédale des ruelles, des rues et des places, n'oubliez d'ailleurs pas d'observer... Peut-être croiserez-vous une œuvre mondialement célèbre, comme celle de l'Octagon Fort Saint-Éloi, ou bien rencontrerez-vous tout simplement l'histoire, avec un grand H, car comme l'écrivait Auguste Besset, l'auteur qui nous a accompagnés tout au long de ce récit, on aime mieux son pays quand on sait son histoire. remerciements vont bien sûr à Gérard Néra, président de l'Office du Tourisme de Chani et adjoint au maire chargé de la culture, du tourisme et du développement économique de la ville, qui a aimablement accepté de participer à l'émission. Il vous invite d'ailleurs à venir découvrir Chani, que ce soit en visite guidée proposée par l'Office du Tourisme, à vélo ou à pied au hasard des rues. Il vous donne aussi rendez-vous pour les événements annuels organisés par la ville, tels que sa mi-carême, ses festivals de théâtre et de musique, mais également chaque dimanche matin pour son marché, l'un des plus grands de la région. Avec son équipe, il vous accueillera deux rues des Halles pour répondre à chacune de vos questions et vous conseiller des activités dans la ville, mais également alentour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site chenny-bourgogne-tourisme.com ou bien appelez le 03 85 87 25 95.